0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Muy bienvenidos, queridos amigos, un día más a nuestro programa Cocina Sana. Ya sabéis, un programa en el que tratamos diferentes recetas eh, de todas partes del mundo... ...y además tratamos las propiedades de los alimentos... Y como siempre, pues tenemos nuestra invitada, eh, que no es una invitada, es que sin ella no habría programa. Es Miriam Sánchez. ¿Qué tal Miriam?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Pues bien, aquí estamos un día más detrás de los micrófonos para ofrecer a nuestros oyentes todo lo que podamos aportar sobre nutrición. Hay muchas recetas que nosotros normalmente hacemos que son vegetarianas. Sabemos que hay muchos tipos de vegetarianos, ¿verdad? Los ovo vegetarianos que comen huevos y leche, además de todo tipo de vegetales... Y también están los veganos. Hay otros tipos, pero bueno, y también están los veganos. ¿Qué son los veganos exactamente, Miriam?
1: Los veganos son aquellas personas que en su alimentación prescinden tanto de la leche
0: como del huevo, como de la carne y el pescado. Uh -huh. O sea, son personas que solamente comen a base de vegetales. Sí. ¿Y tú crees que les faltan? ¿Tienen deficiencias en su organismo?
1: En absoluto. Muchas de ellas están incluso más sanas que las personas que consumen carne o leche o cualquier otra cosa así. Y es porque, aunque parezca mentira... Dentro de los vegetales, solamente los vegetales, podemos encontrar todos los nutrientes y vitaminas necesarios para
0: que nuestro organismo funcione correctamente. Uh -huh. El detalle es que hay muchos vegetarianos que comienzan a ser vegetarianos, no saben alimentarse de una forma vegetariana y claro, entonces tienen deficiencias y déficit porque no saben equilibrar esa alimentación. Entonces siempre les falta vitamina B12 que dicen que solamente está en los alimentos cárnicos, pero no es cierto, también hay... No exactamente se encuentran los alimentos vegetales, pero hay formas de añadir esta vitamina a nuestra dieta, ¿no? Bueno, pues tras esta aclaración, yo sé que hoy tenemos un, un menú bastante vegano. Por lo menos la primera parte yo sé que es vegana. Es una tortilla de patata en española. España, en
1: España nos llamarán herejes. Porque...
0: <ríe> por lo que vamos a proponer hoy, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero todas las personas veganas de España nos van a querer mucho. Y las del extranjero, porque sabes que nuestro programa se emite por todas partes, ¿no? Miriam, ¿cómo se hace exactamente una tortilla española vegana?
1: Pues una tortilla española vegana tiene los mismos ingredientes exceptuando el huevo.
0: O sea, esto parece surrealista, ¿no? <risa> una tortilla de patata sin huevo.
1: Por eso te digo que hereje.
0: <risa> sí, sí. <ya risa> pues te digo. sin huevo.
1: Pero quiero decirte que está riquísima y que uh -huh. además pues, no tampoco se nota tanto la diferencia. No vamos a dar medidas porque cualquier español que se precie... Pues va a hacer una tortilla de patata, pero si sí vamos a dar los ingredientes. Uh -huh.
0: Pero bueno, para aquellas personas que nos escuchan desde, yo qué sé, Colombia, Nueva York, yo que sé... Eh... Depende de
1: la cantidad que tú quieras echar. Uh -huh. Pero claro, todos... es que depende de los comensales, ¿no? Sí, por eso. Pero uh -huh. todos sabemos que, pues obviamente lleva patata, cebolla si se le quiere echar y huevo. En este caso huevo no, en este caso es harina de garbanzo y agua. ¿Harina de garbanzo? Sí.
0: Vaya, Miriam, ¿y cómo conseguimos esta harina de garbanzo?
1: Pues la harina de garbanzo lo podemos conseguir en tiendas de dietética, por ejemplo.
0: Uh -huh. En tiendas de dietética, muy bien. Sí, por ejemplo. Uh -huh. Así que son solamente esos tres ingredientes, bueno, aparte de la sal y el aceite. Sí. Es eh, patata, ah. cebolla, harina, harina de, garbanzo, de garbanzo, sal y aceite. Uh -huh. Bueno, espero que nuestros oyentes hayan cogido su blog de notas, que lo hayan apuntado todo. Si no, ya saben que pueden escribir a la emisora para conseguir la receta o llamarnos por teléfono. ¿Qué hacemos una vez que tenemos estos ingredientes encima de la mesa, Miriam? Pues cogemos las patatas, las uh -huh. cortamos, ya sea en taquitos o en
1: pedacitos pequeños, troceamos la cebolla y la freímos en una sartén que previamente habremos calentado. Uh -huh. Y sal al gusto. Por otro lado, en un recipiente vamos a hacer aparte la mezcla de la harina de garbanzo con el agua hasta que quede una textura un poquito más espesa que la que nos quedaría con el huevo. Uh -huh. Añadimos un poquito de sal a esta mezcla... Y la batimos bien para que no nos queden grumos. Cuando las patatas estén fritas, junto con la cebollita, si se quiere, se puede echar también calabacín, pero es opcional. Podemos ponerlo ya. Y ajito también se le podría agito. echar.
0: Eso ya sabor. es
1: la creatividad sí, sí, de, cada uno. de cada uno. Vamos a dar solo lo básico. Uh -huh. Cogemos y metemos las patatas y la cebolla ya frita dentro de la mezcla. Y pues removemos bien para que quede. Homogéneo. Homogéneo, sí. Uh -huh. Echamos un chorrito de aceite en la sartén, lo distribuimos por toda la superficie, echamos la masa, no muy gruesa para que el calor pueda llegar hasta adentro y que se nos cuaje bien, uh -huh. y agitamos suavemente la sartén para que no se nos pegue la tortilla. Después de unos minutos le damos la vuelta para que se cueza con, por el otro
0: lado. Que esto es todo un arte, el arte de dar la vuelta a la tortilla. Sí,
1: yo lo hago con un plato, con una tapadera, uh -huh. pero hay gente que lo hace... Si la tortilla es finita se puede hacer... Aunque yo no me arriesgaría...
0: Lanzando en el aire, ¿no? La tortilla <risa> sí, sí, pero que acaba pegada en el techo. Yo
1: no me arriesgaría por si acaso. No,
0: yo, tampoco, yo tampoco.
1: Pues después de haberla vuelto por los dos lados, es mejor darle varias vueltas, por si acaso. Y más si es la primera vez que lo hacemos. Uh -huh. Así evitaremos que se queme. Uh -huh. Cuando ya la veamos tostadita, pues la sacamos y, y nos no la tenemos comemos ningún inconveniente. Uh -huh. <risa> lo dejamos reposar para que se siente bien la mezcla... Uh -huh. Y que no se nos deshaga. Y el resto, pues nada, a los dos. comensales. Uh -huh. Para acompañar, también vamos a hacer, voy a hacer también hereje. mayonesa sin huevo. Hoy te quemamos, Miriam.
0: <risa> Hoy te quemamos. Mayonesa sin huevo. Otro producto muy... Con
1: alioli, así.
0: Uh -huh. Alioli, me gusta alioli. más el alioli que la mayonesa, Miriam. Pues
1: para echarle, o sea, a, la, a, mí. Mm. echarle a la tortilla, vamos a coger uh -huh. y vamos a poner un vaso de leche de soja.
0: Vamos a apuntar, vamos a pedirle a nuestros oyentes que apunten los ingredientes de esta mayonesa sin huevo.
1: Un vasito de leche de soja, el doble de aceite, vamos a echarle un ajo para que nos quede suave. Si queremos echarle más, por pues más, pero con un ajo
0: yo creo que está sí, bien. Sí, está bien, sí, sí, sí.
1: Y si queremos podemos echarle un cachito de aguacate
0: uh -huh.
1: y sal. Lo batimos todo y verán
0: qué rico queda. Uh -huh. Una mayonesa sin huevo. Yo le he hecho esta mayonesa pero con leche, aunque ya sé que estamos hablando hoy, el primer plato es eh, para veganos, ¿no? Eh, uh -huh. Es todo sin huevos, sin leche. ¿Para sin...
1: veganos y para personas normales? Bueno, por supuesto que... que
0: sí, por supuesto que sí. Pero quiero decir que, que yo normalmente eh, cuando hago mayonesa sin huevo la hago con leche eh, de vaca, incluso desnatada. <risa> y me sale también riquísima, mucho más suave que con el huevo, ¿eh? La verdad uh -huh. es que sí, que sale muy buena. Está
1: muy rica y es más digestiva también.
0: Bueno, pues tenemos un plato estupendo de una tortilla vegana con, eh, ¿Harina de con harina de garbanzos. Y esto de los garbanzos, la harina de garbanzos, bueno, el garbanzo tiene, yo sé que tiene propiedades también muy buenas para nuestra salud. ¿Nos hablas un poquito de ellas? Pues te sorprendería,
1: porque una de las propiedades básicas del garbanzo es el, la fibra. Así que para aquellas personas que están estreñidas o que tienen problemas de estómago, es estupendo porque va a ser mucho más digestiva y le va a ayudar a ir al baño. Luego reduce el colesterol, así que es muy útil para las enfermedades cardiovasculares y además pues también para las personas que tienen diabetes, se puede comer esto sin ningún problema y sus hidratos de carbono pues como son de lenta asimilación son más beneficiosos que si lo comes con huevo. Además contiene magnesio, así que protege al organismo contra enfermedades como el estrés que está ahora tan de moda. Vamos, un kilo de garbanzo para aquí, ahora mismo. Y, y como hemos dicho antes, para cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Y además alivia las úlceras pépticas y duodenales. O
0: sea que es un alimento estupendo. estupendo. Lo que tiene el garbanzo de malo son las calorías, ¿no? Creo que son alto de calorías.
1: Tiene bastante hidratos de carbono, pero todo depende de la proporción en la que se tome. Claro. Y además... Te voy a contar una cosa que te va a llamar la atención Porque yo después de la, de la baba de caracol Era lo más extraño que había oído Sí Según un bioquímico de la Universidad de Jerusalén Que se llama este señor Ram Reifen uh -huh. Él dice que el garbanzo Han hecho un estudio sobre él, ¿no? Y lo usan en Es un en alimento una... que se
0: usa mucho ahí en Sí, muchísimo en Israel.
1: Lo usan, lo conocen como humus que es en, en pasta, esta uh -huh. harina de garbanzo, que la ponen en aplicaciones para la piel, uh -huh. también se la toman y es se la beben Es como un paté, ¿no? Es
0: como un paté. Sí, sí. Está muy bueno. Se uh -huh. la
1: beben incluso. Pues dice que al ser antioxidante ayuda a la prevención de, de cáncer inclusive y que además podría usarse en cosmética para evitar las arrugas, o sea,
0: ya es lo último. Y yo prefiero el garbanzo que la baba de caracol, lo tú, lo prefiero. Es más natural ahí donde sí, tú sí. lo ves. Nada, porque yo la baba de caracol casi que no creo, pero bueno.
1: Pues sí, ahí otra cosa este señor está totalmente convencido, Ajá. no sé si algún día usaremos cremita antiarrugas de garbanzo. Mira tú. Pero es posible? una posibilidad abierta.
0: Bueno, podemos probarlo en casa, ¿no? Con garbanzos los machacamos, sí. nos los ponemos en la cara, no nos ponemos pepino, pozos de garbanzos también.
1: Ya puestos a elegir. ensalada en la cara. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: <risa> qué bueno. La verdad es que parece parece interesante el estudio este hecho en Israel. ¿Sabes qué otra cosa se hace eh, no solamente en Israel, sino, bueno, en todas partes? El falafel es, uh -huh. eh, está hecho también de garbanzo y sí, está sí. buenísimo. Si, por ejemplo, vas a un kebab y eres vegetariano vas con tus amigos y no quieres comer cordero o ternera quieres comer kebab tú puedes optar a un kebab de falafel e
1: incluso hay pan de garbanzo uh -huh. o sea nada que muchas muchas cosas que uno no conoce y muy riquísimo. sano
0: muy sano y, y parece uh -huh. que muy bueno también ¿eh? sí uh -huh. para los niños pequeños tú crees que es un alimento ¿Que es fácil de, de darle a los niños pequeños o...? Pues en este
1: en esta receta que hemos dado, sí. Porque uh -huh. a, que, a aquel niño no le gusta la tortilla.
0: Uh -huh. Oye, mira, es esta raro. tortilla de patata vegana es similar el sabor a la tortilla española? Pues sí, más o menos. No es claro, exactamente, exactamente igual,
1: pero... porque el huevo es un ingrediente fundamental, pero está muy rica. Uh -huh. Además es mucho más fácil que un niño ingiera esto a que ingiera un puchero o un potaje. Uh
0: -huh. Que a veces cuesta un poquito más dárselo, ¿verdad? Sí,
1: y además aquí no se notan tanto las pieles, o sea, es, es bastante mejor. Uh -huh. Eso sí, asegurarnos de que no sea refinada.
0: Claro, que tenga su, sus propiedades, ¿verdad? Ahí está, porque si no... Uh -huh. ¿Y esto podemos conseguir esta harina de garbanzo en cualquier dietética? Sí, uh -huh. creo que
1: sí. No sé si la han puesto ya a la venta en las grandes superficies, pero en las dietéticas seguro que sí.
0: Uh -huh. Bueno, pues lo vamos a probar y bueno vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que lo prueben a que prueben esta tortilla de patata realizada en lugar de con huevo con harina de garbanzo porque yo creo que merece la pena a lo mejor descubrimos eh, culinariamente un producto que, que nos puede interesar para hacer incluso otras recetas uh -huh. estaría, estaría muy bien vamos a poner un poquito de música y seguimos ahora mismo con el programa
2: Set His Spirit like a flood Children of the Living God Sing to the Living God Sing of His gentle healing hands How we found the lowliest man Sing of His gentle healing hands Sing to the Living God Of the mercy that he gives, though we sin, he forgives, sing of the mercy that he gives, sing to the living God. How he loves us with great love. He who sits enthroned from above for our lives, he spilled his blood, said his spirit. He loves us with great love. He who sits enthroned from above For our lives, he spilled his blood, set his spirit. Alive.
0: Bueno, vuestra es la pausa musical, que esperamos que nuestros oyentes hayan podido disfrutar de ella. Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Cocina Sana, ya saben, con Miriam Sánchez, que es nuestra estrella en este programa. Miriam, hemos estado hablando en la primera parte del programa de tortilla vegana. Hemos hecho también una mayonesa estupenda sin huevo tampoco. Y ahora en la segunda parte yo creo que tienes algo muy especial para nosotros, un pastel ¿Tú de, ya tur sabes de Turquía. La historia de Noé... Pues mira, sí, o sea, sí. en Radio Adventista, una, una emisora cristiana, la historia de Noé, sí.
1: Recuerdas el final de la historia, ¿no?
0: Sí, que al final se posa la barca enorme en el monte y ellos salen y bueno, a, agradecen a Dios y forman ahí su familia y siguen viviendo.
1: Bueno, pues para las personas que no la conocen, hay un detalle en este pastel. El pastel que vamos a hacer se llama El budín de Noé. Curioso. Además de ser un dulce tradicional turco, te va a sorprender que los turcos, pues, la mayoría de ellos son musulmanes y tienen un calendario musulmán. Pero, curiosamente, resulta que esta fiesta, la fiesta de la Sure, cuenta la leyenda de que Noé llegó al monte Ararat, que está allí en Turquía, y como no vio provisiones suficientes, cogió un poquitito de comida de, de lo que iba encontrando dentro de su arca, y celebró una espléndida fiesta llamada Asure con los ingredientes que ahora después pues daremos y que además pues eso conmemora hoy día una de las fiestas de, llamada fiesta del sacrificio que recuerda el sacrificio que nos hizo al bajar del arca a pesar de ser musulmanes o sea que es muy curioso sí, interesante
0: es interesante es
1: muy curioso pero está muy bien y además uh -huh. esta, esta receta es muy muy rica está buenísimo y es toda una fiesta muy no nutritiva. solo no es solo una fiesta para las personas que vayan allí sino además una fiesta para el paladar porque hay una in inmensidad de sabores
0: bueno pues vamos a pedir a nuestros oyentes que tomen abran de nuevo su libreta de recetas de cocina sana y que tomen nota de este budín de noé has dicho sí o eh, budín de Asure, o de sure Asure. de azure que viene de Turquía a ver, Miriam, ilumínanos con los ingredientes.
1: <risa> los ingredientes son para 10 porciones y te voy a explicar por qué. Suelen ser 10 porciones porque se acostumbra a invitar a tanto los vecinos y los parientes como una muestra de hospitalidad en, en las fiestas de, de Ay, qué
0: bonito. Si nosotros también hiciéramos eso, ¿verdad? ¿Te, pues ¿te imaginas? Sí. Pues Estamos en casa, invitamos a los vecinos, a los amigos, confraternizamos.
1: Mmm, no vale echar cicuta
0: dentro de los pasteles. <risa> eso <risa> solo <risa> si invitamos al administrador de la finca. <risa> no, es broma, es broma. No, pues vamos
1: a dar los ingredientes para las 10 porciones
0: qué bueno. Qué vamos rico. a coger
1: una taza Y uh -huh. con esa misma taza vamos a medir todo ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Entonces luego Si acaso decimos los gramos
0: Una taza de las pequeñitas Una Vale.
1: Vamos a echar una taza de semilla de trigo Una cuchara de media de arroz Un tercio de taza de frijoles secos La misma cantidad Un tercio de taza de garbanzos 10 tazas de agua, más o menos 2 litros y medio de agua. 10 albaricoques secos, que son 60 gramos más o menos. 5 higos secos. Eh, media taza de pasas, a ser posible que sean sin hueso.
2: 10
1: uh -huh. gramos de cáscara de naranja. Una cucharada y media de agua de rosa, lo que equivaldría a 20 pétalos. Pero si no puede ser eso, pues siempre podemos sustituir por 20 gramos de vainilla o 20 gramos de canela. Uh -huh. O sea, no hay ningún problema. Una taza y media de azúcar, unos 300 gramos. Una naranja, mandarina a ser posible, porque luego usaremos sus gajitos. Media taza de nueces, que son unos 60 gramos. Un cuarto de taza de pistacho, unos 30 gramos.
0: Y semillas de granada. Bueno, pues ya hace rato que ya me he perdido. <risa> Así que ahí te lo repito. Sí, nos lo repites. Y además creo que, por lo que has dicho del agua, creo que las tazas son grandes. Son tazas normales. Como Una taza. un vaso de agua, o sea, lo mismo. Porque los dos litros de agua, si son 10 vasos o 10 tazas, eso equivale a 250 mililitros. Así que son tazas que normales. Tazas sí, sí, es que yo, <risa> que yo no veas. A ver, que volvemos a apuntar. Apuntamos otra vez y ya recordamos a nuestros oyentes que si han perdido o pierden el hilo y algún ingrediente les falta, que no duden en escribir a la emisora o en llamar, que encantados la vamos a enviar.
1: Empezamos, ¿vale? Empezamos. Una taza de semilla de trigo. Semilla de trigo. Una cuchara de y media de arroz.
0: Una coche de media de
1: arroz Si puede ser integral, mejor uh -huh. Un tercio de taza de frijoles secos uh -huh. 60 gramos más o menos Estas son esas
0: judías mmm, Chicharitos Oscuras sí, sí, es como judías blancas que nosotros usamos pero en oscuro Sí, sí uh -huh.
1: Un tercio de taza de frijoles que hemos usado antes Cogemos esa misma medida para echar garbanzos uh -huh. Riquísimo
0: Sí, que vamos a decir?
1: <risa> Diez tazas de agua 10 uh -huh. albaricoques secos 5 higos secos, media taza de pasas sin hueso, 10 gramos de cáscara de naranja, una cucharada y media de agua de rosas, podemos sustituir por 20 gramos de vainilla o 20 gramos de canela, una taza y media de azúcar, unos 300 gramos, una naranja mandarina, media taza de nueces, 30 gramos de pistacho, Uh -huh. Y semilla de granada 50 gramos ¿Semillas de granada?
0: Sí O sea, la fruta de la granada cogemos sí. semillas 50 gramos uh -huh. Bueno, pues ya tenemos apuntado todos los ingredientes Los tenemos sobre la mesa Y ahora, ¿qué hacemos con ellos?
1: Ponemos el trigo, el arroz y tres tazas de agua en una cacerola bien grande Y ponemos también los frijoles Una taza de agua en una cacerola pequeña aparte Los garbanzos Una taza de agua en una cacerola pequeña también aparte ...y lo dejamos reposar durante toda una noche.
0: Uh -huh. O sea, los ingredientes los dejamos reposar con agua. Sí, estos que hemos dicho, uh -huh. las legumbres. Las legumbres.
1: Hay. Agregamos tres tazas de agua a los cereales... ...una taza de agua en cada cazuela... ...de las que teníamos por la noche... ...y cocinamos a fuego lento... De, ...en sus diferentes cazuelitas... ...para que nos quede bien rico. Cuando ya tengamos esto, que será alrededor de una hora... ...una hora y media o así... O hasta que veamos que los garbanzos y el resto está cocido. Más o menos pues retiramos de, del fuego, escurrimos los cereales y las legumbres, lo mezclamos en una cacerola grande y vamos a cocinarlo a fuego un poquito más lento. Cortamos los albaricoques, los higos, los cortamos en pedacitos pequeños, más o menos que sean de un centímetro como mucho, para que tampoco nos indigestemos. Sí. Y los mezclamos con las pasas, las cáscaras de naranja. Mezclamos también los cereales y las legumbres. Bien con eso, lo dejamos de 8 a 10 minutos al fuego ese que hemos reducido, al mínimo. Agregamos el azúcar. Lo mezclamos bien de nuevo. Revolvemos suavemente hasta que el azúcar se disuelva. Agregamos la naranja cortada. Y si bien no es cortada, pues los gajitos ya de las mandarinas. Lo removemos bien y lo dejamos de 1 a 3 minutos a ese fuego que hemos dicho antes, bien lento, para que se vaya haciendo una masilla. Lo retiramos del fuego, añadimos el agua de rosa o bien la canela o bien la vainilla.
0: Que depende de lo que usemos, pues nos va a dar un toquecito diferente, ¿no? Uh
1: -huh. Ponemos en tazas de postres individuales, lo metemos en, el, en la nevera para dejarlo enfriar o lo dejamos a temperatura ambiente. Y lo podemos adornar con nueces y con las semillas de granada que hemos dicho antes. Y lo servimos bien frío.
0: La verdad es que tiene una, una pinta estupenda, o sea, tiene que estar eso buenísimo. Y es un postre dulce, ¿no? Sí. Es para hacer una fiesta con sí, amigos, sí. con vecinos, con Además, quien queramos.
1: Luego, como tiene una gran variedad de ingredientes, pues podemos incluso quitarle algún ingrediente que no nos guste y ponerle uva o en vez de uva ponerle a lo mejor de almendra o... Uh -huh. Cualquier cosa de esa y está riquísimo. Incluso, en vez de echarle azúcar, se puede echar melaza o se puede usar miel o un poquito de anís, anís con leche o cualquier cosa así. Uh
0: -huh. Aunque está muy... Endulzantes, sí, ¿no? sí,
1: sí. Aunque está riquísimo de cualquier de
0: las maneras. La verdad es que me parece un postre interesante, muy nutritivo y una forma diferente de darle a nuestros niños... ...pues precisamente esas legumbres, ¿no? Que a uh -huh. los niños no les gustan los garbanzos, no les gustan eh, las judías... ¿no? ...bueno, pues no pasa nada, no lo quieren en ensalado, digamos... ...pues lo damos en dulce, pues lo damos un poquito Además, más apetecible. Esto, mmm,
1: que sepas que todo el mito de los dulces pica los dientes... ...y los dulces son malos, desde luego con este postre no pasa... Uh -huh. ...porque tiene muchísima energía... Tiene proteínas, tiene grasas, carbohidratos, calcio, hierro, fósforo, zinc, sodio. Tiene vitamina A, tiamina B1, que es para el mejor funcionamiento de nuestro sistema nervioso, para Ajá. las fibras nerviosas. Y riboflavina B2, que esta es para que nuestras células respiren. Es un antioxidante uh -huh. que favorece también a a que ingiramos la energía y la transformemos correctamente. Además, es muchísimo más buena que cualquier dieta uh -huh. esta vitamina, porque si ingerimos gran cantidad de carbohidratos o de grasas o cual, muchas calorías, esta nos ayuda a eliminarla. Así que es estupenda. Niacina también contiene, que es un, un tipo de vitamina que almacena el cuerpo y que ayuda a que se formen nuevas otras vitaminas, vitaminas uh -huh. y además al funcionamiento, sí, sí, al funcionamiento del sistema digestivo, de la piel y de los nervios. Uh -huh. Además decir que todas ellas pues son hidrosolubles, o sea, cuando nuestro cuerpo ya no vaya a necesitarlas más, automáticamente pasarán a la orina y las eliminaremos. No se puede tener así exceso, a no ser que tú te comes el pastel todos los días. Pero... <risa> que no
0: sería muy recomendable. No,
1: porque entonces iba, iríamos
0: un La poco más La báscula mal. iba a subir, <risa> que no veas.
1: Vitamina C y colesterol, pero bueno.
0: O sea que es una, un pastel, un budín buenísimo, sobre comes, todo para los niños. Te comes
1: un pedacito y te quedas listo. Ah, les da <risa>
0: energía, les da vitaminas, les da mm, proteínas... Porque claro, las, las legumbres que decíamos antes son una fuente de, de proteínas. Uh -huh. No todas las proteínas y tienen que estar en, de origen animal, ¿verdad? Me parece una, un, una comida muy, muy... Producido por hopmedia.es. Equilibrada, muy, muy sana y la verdad estupenda para los niños, especialmente para hacerles comer legumbres y para que puedan... Desarrollar su, su vida, ¿verdad? Porque son niños... Los niños normalmente no paran quietos. Necesitan sacar la energía.
1: A un hiperactivo, por favor, no dejarle comer más un pedazo. Es una contraindicación.
0: <risa> bueno, le ponemos un calmante en el pastel. Ahí está, porque no... No, sino... <risa> no, no que vas, bromita. Bueno, Miriam, pues la verdad es que es un placer tenerte en el programa. Es un placer compartir contigo estos minutos de radio. No solamente para mí, supongo que también para nuestros oyentes. La verdad es que se nos hace la boca agua cada vez que nos hablas de comida porque traes unas recetas estupendas y además unas recetas saludables porque siempre nos hablas de las propiedades de alguno de los alimentos o de muchos de los alimentos eh, de las recetas que nos traes. Y entonces no solamente es bueno para el paladar, que sin duda tiene que estar buenísimo todo eso que has dicho hoy, sino que además mmm, nos va a ayudar para que nuestro cuerpo esté más sano. Así que Miriam, te esperamos el próximo día, e igual que esperamos también a todos nuestros... Radio oyentes, queridos amigos, os esperamos el próximo día aquí en nuestro programa Cocina Sana.